0: 欢迎大家收听《聊聊教育吧》，我是主持人肖雨辰。大
1: 家好，我是一心老师。
0: 我觉得有点久没有跟一心录 podcast 的感觉。对
1: ，就是长华那个 podcast 的节目上面看到的是你们最近在做历史专题嘛？<笑>啊，
0: 对对对对，對就刚好想说，因为以前我也是跟团队讲说，哎、欸，我们其实可以多一些比较找系列的一个专题。然后他们刚开始就安排，哎、欸，安排以后就想说，哎、欸，那为什么反而我就跟？<笑>的集数变少，其实我
1: 也是历史啊，你们应该反问我。对
0: 啊，他们怎么不这样安排呢？<笑>好了，就是我们之后也会有一个数位专题，是除了历史专题之外，就希望说我们其实一直每一集分享教育大小事啊，各种新闻啊，其实之后可以是比较有主题式的，跟大家聊一些东西，是
1: 是是有一些新的企
0: 划。对啊，啊、对啊，我最近啊，其实。刚好开始前跟大家闲聊，如果最近因为我们年底要九周年，我们就在想说有一个稍微大一点的专题，那就针对整个数位，那当然是比较实体啦、啊，然后我们会办一个、呃、直播的一个活动，那我们的主题定名叫做“啊哈呵呵啊哈,、啊、哈 moment”，OK、okay、顿悟时刻。是，就我一直在想，其实，在。包含自己学习啊，或者是教育这件事情上面，其实我觉得顿悟是一个很好的概念。没错，对，就是一般我们想要顿悟，当然就是你可能经过什么样的一个刺激，然后突然你的想法或是你看待事情有一个完全不一样的一个角度。那它也有可能是一个比较长时间的一个积累学习，嗯，然后突然有一刻你会发现，哎，好像你跟你以前的你不一样。但这都是一种学习成长，嗯哼，对，所以开始在想这个啊哈 moment 的时候，我就开始包含自己想想自己的学习历程，那有没有类似这样子的一个时刻？对，嗯、然后后来我发现，其实我觉得我接触社会科学类型的内容，嗯、包含社会学、经济学，我觉得都很有这种啊哈 moment 的时刻。对，嗯、<哼>像我之前，哎，之前应该有分享过，就是我在。高二的时候看到《剑树又剑灵》这本书，是,是就觉得哎、欸，以前是学的，对对对，以前就觉得说啊，你你生活发生的事情就是这样。突然呃，进入《剑又剑灵》，让我用一个更。大的整体社会的框架来重新去看，你一般觉得啊，就是人跟人，然后的一些事情，然后一些小的事情，原来你可以用不一样的一个方式去思考，对。然后我最近在多看一些经济学的东西，很有这种感觉，就是你会发现经济学也是会让你对于一些人类活动的一些觉得很直观，就应该是这样。例如说，我觉得我随便举个例子好了，例如说，我们都会觉得说广告费。嗯，就觉得说啊，你在一个产品里面，啊，卖到你身上会那么贵，就是因为有那个叠加了很多广告费，也必须要说，的确像我们自己卖产品也是一定会预留广告行销的一个预算。那你是不是说很多人就会觉得，那你如果说你只要。没有这个广告行销的预算，那商品就会更便宜，或者说就可以有更多的一个资源挪移到让产品变得更好啊，研发啊等等。像一般人就会这样觉得，所以就觉得说啊，所以有广告费啊，行销就是资本主义的呵呵这什么什么框架之类的。但是。一件事情会出现，绝对不会是没有道理的。是对。那像用经济学的角度，为什么会有这样子的广告行销的一个预算？其实它并不是会提高产品售价，它反而有可能其实是降低了产品售价。这就跟一般人的直觉比较不同。为什么？其实我花了广告行销的成本，反而可能会降低我的产品售价。因为当我的广告行销出去以后。我就更有可能让我的订单变多。那订单变多的一个好处就是我可以大规模生产。那大规模生产大家就比较听得懂，就是诶，我可能一个东西只做十个，每一个单价就会很贵。但我一个东西可以做到一千个、一万个的时候，我单价就可以有机会压得很低。所以，其实广告跟行销的支出让订单增加，也让大规模的销售成为可能的时候，这个费用才有机会下降下来。所以，你不能够。单把广告行销的费用独立在整个产品跟商业运行的角度来看说，说啊，你看这就是一个跟产品完全无关的一个钱，所以拿掉对于消费者才是最好的事情。其实真实的运行就不会是这个样子，就类似这样，就是说有些东西我们可能在直觉来看就会觉得啊，这个糟糕的资本主义社会有很多的那个不好啊，还之类的。但是我们用很直观的角度来去切入事情，往往都不是这世界。真实运作的道理，对，嗯、类似这样啊，就举个例子，就觉得哎、欸，其实经济学有时候在切入跟分析很多东西，都可以让你啊哈，
1: <笑>有趣。听雨辰这样讲，感觉起来应该是说，你开始创业之后，然后你开始对于这个资本主义社会，或是你在行销产品线这种的摸索之中，<笑>然后因为你看到那本书，你才会啊哈。对，如果你没有前面这些奠基，其实你你看到那本书，你不会有什么太多的感觉，
0: 当然一定就是你的确要先有一个既定的想法，然后这想法有很好的被翻转的时候，<是>原来是这个样子，<对>而且你你你你有被说服了解，
1: <对>因为我自己刚刚在想那个我自己在学习过程中的啊哈 moment， 嗯，我觉得很有趣，蛮想跟大家分享，就是因为大家都知道我们我跟雨辰是历史系嘛，嗯，对，但是我其实对于台湾历史并不是那么的热衷，就是。我们我们的成
0: 长背景都不是、啊，<對>我大学其实对于台湾史也其实对，即使我们
1: 就是大学有修台湾史上下，因为一二，但是我们好像对这个东西很无感，<笑>然后就这样子，你知道，我现在回想我大学四年到底上了哪些课，然后其实都很懵懵懂懂。我已经在四年在历史系调教的熏陶之下，但我可能对历史还是没有。很多的热忱，其实说实在是这样子。然后我那时候选历史系也是因为高中这个科目我只要段考前看过一遍，我都可以考八十分以上。嗯，对，就是觉得哎、欸，好像很 easy， <笑>很偷懒的一个选择方式。<笑>那我自己在想，我那个 aha、啊、moment 对台湾史开始产生一个很强烈的连接的时候，真的是在当老师，嗯，备课的时候。嗯、对，那时候在明星国中教课，然后。就很担心学生会有很多蜂拥而至的问题，所以我真的很记得我在那个备课的时候，然后看到更多有关二二八的史料，嗯、我第一次就是哭了、欸，我就觉得天呐，就是那种有觉醒的感觉。嗯、以前我对这段历史完全是无感的啊、哦，就是台湾发生过这个事啊，嗯、然后啊、呃、要怎么教学生啊，就把那个你知道前因后果啊、呃、经过发生，就是讲出来就好但是你在备课过程中，我就觉得，就是受过那个四年的熏陶，就是你是一个很混沌的状态。虽然你在受这样子的教育，对历史教育，但是真的那个啊哈 moment 的时候是整个觉醒、欸。哎，我后来就是<笑>就开始觉得，<笑>天呐，我那个连接是我是这块土地上的人，对，然后但是我竟然不知道这个国家或这个地方发生的事情。嗯、然后这个东西已经是。跟你的情感有连接的，所以在这样的情况之下，你再去备课，或是你在学习更多相关的历史，你的那个感受又不一样。
0: 嗯、真的，其实刚易心边讲，我就边想说，诶、欸，大学四年，我刚才也没有直觉想到我大学四年有什么很有印象学习，的确有种多数的课堂学到的东西，就啊，就是。哈哈哈，但是我突然边听一心在讲，我想到一个一个课堂的时刻。就是有一次，我就选了一个林育生老师，他反正他其实也是一个大师级的人物啊，所以就是有点像是瞻仰大师，然后去啊去去选那个课，有点泪旁听这个样子。然后我还记得那那课教什么，我其实也记不是非常非常得了。但老师在课堂上其实谈了一件事情，他问的问题是什么，我也记不是很得了。然后，但他就是。他问了以后，就叫大家回答，然后就说：“你觉得这是为了什么？为什么要这样做？”之类似这样子，可能老师刚好走到我旁边，就顺手问我，然后我就很直觉的说：“为了要追求正义吧。”就类似这样讲样，我就很随口的回答。然后我想说，反正就是一个很四平八稳的一个答案。老师死不放弃哦，一直追问我：“你觉得正义到底是什么？为什么你觉得追求正义是重要？”就其实不是一堂哲学课。他在谈一个历史，时候，但是一样问你，我忘但我突然老师的追问，就让我，哎、欸，我其实也真的没有想过，我随口而出，或是经常在使用的正义，到底怎样叫正义？其实我是没有想过的。对，但我就觉得，直观做这件事情是为了正义。所以后来我其实包含经营他们，包括后来对于我们使用一些名词。我们的定义，然后我们在表述这个名词的有效性的时候，我就变得越来越在意，就是因为刚才讲那一个时刻
1: ，那是你的啊哈 moment， 我
0: 觉得算是一个，对,对，就是让你会觉得说，哎<对>、欸，你真的不应该轻易的把一些好像理所当然的词汇就这样使用出来，其实，其实你自己可能也没有想得很清楚，什么是公平，嗯、哼哼什么是正义。对不对？什么是人权？就是这些好像很理所当然的东西，你真的去探究它的边界的时候，其实都是模糊的
1: 。所以我就每次上历史，我都很喜欢讲那个 Enlightenment， 那个启蒙的那个时
0: 期。嗯
1: 、我觉得那实在是，因为我自己有那个亲身体验，嗯、所以每次在跟学生讲这个启蒙时代的时候，我都会用一个比喻，就是我们每个人都很像一只小鸡。那小鸡要在蛋壳里面要破蛋而出，看到光，你必须要挣扎。嗯、看到光的那个瞬间，就是你的觉醒，就是你的 aha、啊、moment。嗯、然后我觉得跟学生讲，就是在成长的过程中，你会有非常多的 aha、啊、moment， 不管是在你的呃家庭生活当中，你的呃工作成就，或是你的人际交往，都会有这样的时刻。对，然后我觉得那个时刻就很像是。以前你到底在干嘛？<笑><對 S 1> <笑>然后对，以前你到底是为什么这样想，或是以前你怎么会这样子生活？但是那个瞬间就会让你觉得，哎、欸，我们又不一样了。嗯，对
0: ，没错。也欢迎大家可以就是留言跟我们分享你的 aha moment， 就是我觉得这种刻意回顾自己的学思历程，然后找到自己成长这些节点，我觉得蛮重要。我觉得那个重要点也有一个点是，哦，其实你也会知道。你变成现在这个样子有几个成长点，所以你也更能够知道说你现在现在的自己也并不一定是最好的了，你还有持续成长的一个空间。嗯、對,对，所以不要自满于现在<對>啊，我已经什么掌握真理了，或是或者啊，我已经你知道就是就是这个样子啊，是世界就是如此怎样？其实你很很可能都还受限于一个当下的一个认知而已。嗯哼。我们本来只是想要闲聊，就真的是闲聊下去了。<笑>好，我们毕竟回来，我们的教育大小事，我们来跟大家分享第一则新闻。第一则新闻来跟大家聊大学的人文领域科系的招生问题。那不用不用多说，大家也可以理解，就是近年来啊，包含少子化、啊，那当然包含整体的一个我们的氛围还是重理工，所以人文领域的科系它相对来讲受影响就会比较大。所以这五年来啊，据统计已经有四十五案的一个停招案件，那就连全台湾第一个台文系也已经在讨论去留。对，那这个这件事情其实是呃这几年来一直都是如此，包含世新的中文系，那也已言你要在114学年停招。那真理大学的台文系，它是全台湾的第一间台文系，那近期也是校方正在讨论，那是不是接下来就就要停招了？因为我们在111学年的时候，新生的注册率只有46趴，就是二分之一不到。对，所以那当然，对于学校的系所的经营，就一定是会引起蛮大的一个压力啦。但也还是必须要说，虽然说听起来哇，四十五案的停招案，也就四十五个相关的系所要关掉，还有九案是整并，这个量体其实蛮大。但是其实还是有新的系所正在成立，那有六十五案的系所其实是。还有在成立，所以整体来说也不用想说哇，是不是非常非常的悲观？但当然啦，所以虽然说有系所关闭，有新的系所成立，但总体来说，如果我们看学生人数的话，整个人文相关学门从106学年度一直到11学年度，那这个五年的时间，其实学生人数当然还是减少，大概减少两千人左右。对，那外语学门的话，减少了更多、欸、比人文学系减少更多，减少。一点六万人，但相比之下，资讯通讯科技啊相关的学门是增加的，增加了三千人，所以大家可以感知到，虽然说，就是这整个社会在少子化趋势底下，这种重理工轻人文的这个这个比例，其实是还是蛮明确，在持续加深。
1: 嗯，我看到这个新闻的时候会比较乐观看待啦，<是>因为我觉得大学系所它的增减其实基本上就是在回应这个社会或者这个世界对于人才的需求。如果我们的教育是为了让孩子在面对未来的世界，他是能够有自己的技能啊，或是他们自己有自己的专长，那我觉得这个增减其实某种程度就是一种就是嚣涨啦。嗯，对，就是这个世界目前可能需要比较多资讯通讯的学门。但同时，我也可以理解，大家很担心说啊，怎么办？这个人文领域的系所开始慢慢停招，那我们是不是孩子就没有人文素养，或者是说，呃，这类的呃舞台就是缺乏了，我们的人才也在流失等等，也是大家会担心的一个方面了。嗯、只是我我还是保持比较乐观，嗯，就是不一定要念到那个学系，就就像是大家可以。听到外语学门，它是少了一点六万人，就代表说，诶，外语的学习其实可能不一定要读
0: 相直接读那个科系学，对对对，不一定
1: 读那个相关或是直接的科系。我我可以在我台湾的。外语教育做得好吗？我也不确定。总之就是，我们慢慢的去重视这个东西，它不会变成是我专门去学习的
0: 嘛、啊。嗯，没错。其实我们的确啊，当然，单纯用学生人数的一个消减跟增长比较难说啊。那个这个社会一定是重什么轻什么？那有有跟意时性的一个就是需求有关系。但当然，我觉得的确就像你说的，那个焦虑。在所难免。那我这边还想多聊一点，其实还是刚刚提到的，就是诶、欸、人文素养。而我们会不会啊，会觉得说啊，这个社会更不在意人文素养？我以以前应该有分享过，其实我对于人文素养这个词啊，其实蛮感冒的，嗯啊、<笑>就觉得你有点像我刚刚老师追问我的正义到底是什么？嗯、你到底知不知道你在讲的人文素养是什么？是，就是这个、社会太多人就是提这种很抽象。高大上的东西啊！你看这社会这样，就是因为我们这个社会没有人文素养啊，没没有人文素养。什么是人文素养？你跟我界定一下这件事情。嗯，我今天不巧，哎，刚好让滑手机看到一篇文章，我觉得刚好是一个我觉得在谈人文素养蛮好的一个诠释。我就不要说人文素养，我说人文价值好了。那个故事在谈尼泊尔。他还说，尼泊尔在战后啊，其实就是联合国有一系列，因为尼泊尔在你知道那个高山上面，所以其实很容易缺水。他们季节性缺水问题一直都非常非常严重，所以后来联合国就有一些就是啊，资源啊，想要帮他们打造水坝啊等等啊，然后让缺水问题能够减少，类似这个样子。但这些现代化的这些工程进去之前，那当然本来。他们就有一些比较古早的一些土堤啊之类的一些水利的一个工法，然后来让就是上下游的，就是农田，大概基本上还有一定程度的水源可以灌溉。然后当然会希望说现代的这种水坝啊、水利工程啊，能够更有效解决问题。那一段时间之后，却发现，哎，其实有水坝的地区的整个。呃，用水的情形跟还是比较古早那种土堤式的那种人工修筑的那种小小的水利工呃工程来说，其实效率并没有提升，甚至在很多的地方，你的用水情形跟农业的生产的整体的量反而是下降的，就发现诶，为什么会这样？不是都已经有现代的科技进去了？就发现其实，当然。啊，进去细节有点复杂。总而言之，在过去的整个水利设施，其实是啊、呃，因为水利设施的修建需要人工，所以需要大量的人力，所以是上下游的居民会一起来。共同修筑。那既然是上下游的居民要一起来共同修筑，那上游的村庄就不会轻易的就说哦，我把水都用完啊，不给下面用不行啊，因为你修水利工程也需要下游的人一起帮忙，所以双方就会上游的村庄跟下游的村庄就会达成一个包含轮耕的一些默契。但是在有新的，你知道。大规模就是科技的一个水利工程的地方，那上游的呃这些村庄就觉得，哎，反正这是政府建的一个工程，哎，你下游的人也没有帮上忙，那我当然有了水，我就能用狂用，反而让下游的人啊、呃、没有水用，然后上下游之间的一个冲突变得更大，类似像这样。听完这个分型那当然这也是一个经济学家。去做的调查，就是，哎、欸，明明有更有效率的方式、更科技的方式要来解决问题，为什么问题反而没办法解决？所以后来就发现，原来这其实就是文化的问题，这其实是社会的问题，这其实是你必须要回到一个人文的角度，才可以去看到说这问题的成因跟解决方案。你不能够脱离人的活动。来去想科技直接能解决问题，讲这个我看到了一个故事，其实想的点也是一样，就是我们当在谈这个社会有非常非常多问题，那能解决问题往往才能获得报酬嘛，对。但是能解决问题往往不是只有科技，就是人文的重要性跟看到问题解决的一个办法，有些时候就是这样子的一个切点。
1: 其实宇辰在讲这个人文价值，或是人文素养，其实就是不是说你去选择了一个人文系所就能够获得这样的能力
0: 。呃，当然就是说你我们念什么系所都不一定说会获得什么样的能力，但我还是一定同意这个世界，或者是说我们这整体的社会强调啊，有价值的东西或能解决问题的东西，一定是技术工程等等。那你只会忽略这个社会很多时候的真实问题不是只有单一的科技构面能解决的，对。所以整体的社会其实能够理解人文的价值跟对于社会真实的意义，其实还是重要的。我只是只是高谈所谓人文素养，但你却不理解人文素养之于啊社会现状它真实的价值跟意义在哪里？我提供一个。侧面的补充<笑>，大概是这样。好，那顺着第一则的讨论，现阶段的确很多的系所的增加，都还是大家看到，哇，我们现在需要什么？像是台大，那近期比较大的一个新闻，就他们要成立所谓的半导体大学部学程。但你几乎可以感知到，这个系所的一个增加，基本上就是对接着一个台湾高科技产业的一个需求。对，那这件事情整个学程已经送教育部啊、呃、审议了，所以预计是明年就会开始招生。其实近期台大本身新的系所跟学院消息蛮多了，包含新闻所也说他们要成立大学部，所以就是。虽然说很多的学校啊、呃、科系都在减招，反之台大从来没有学生过招生问题，还是持续的在扩编啊。对，那回到这个半导体大学部学程啊，那目前呃预计的一个招生，其实是以外籍生为主。对，然后一年大概有会招50到60名学生。那另外除了刚刚讲的新闻所或这个所谓的半导体学程之外，还有一个国际正经学院的部分，那也会在12月底的时候办理全校性的说明会来讨论。所以他时间还比较晚啊，对，所以你大家可以感知到，就是台大对于他的整个系所或想要解决问题的。全面性其实一直有在，你知道布局
1: 。我觉得跟前一则新闻一起讨论的话，你会发现就是不管就是少子化这个问题，的确它就是存在。可是你会发现哦，就是比较顶大的部分，他们还是会继续在扩编；然后比较中后段的学校，他们会慢慢的就是减少就是科系的停招。那这也是大家可以想想见的啦。就大家还是会想要往。比较办学有力的学校去就读那些他们想要的對,啊对啊，这
0: 这这的确是一个，就是我们到时候能发现，就是说你你叫得出名字的这些国立大学，他们持续每年的那个招生人数一直在增加，对，然后少子化趋势底下，他们又持续招生，然后而且招生的员额扩大了一个前提底下，那在。中后所谓在整个名次上面，中后段的一个大学，他们面临的招生压力就是会是一个叠加的困境，对，就是本来的招生因为少子化已经越来越困难了，然后前面大学又扩大招生，那大家能够分的学生人数自然就会更少，对啊，所以这当然呃，你你说话一定好或坏，我觉得短期我们大家很难能够能够估计啦，对对对，但这会是一个就是。嗯，趋势也不是趋势啊，对,对,对,对这就是
1: 一个状态啊
0: 。但就整个所谓的就是学习资源的公平性而言，其实有可能是需要多观察的啦。好，最后一则新闻来跟大家聊大麻，<笑>跳得有点大。前两则在跟大家聊大学科系，这一则跟大家聊大麻。那大家也知道，就是说，其实台湾目前是把大麻列为二级毒品，但大家也知道，在啊，社会舆论上面啊，大麻合法化这个讨论，其实是一直存在的。那也的确在其他国家，其他一些部分国家啦。大麻也是真的可以合理使用，所以啊，就是几个礼拜前哈、啊，有网红涉嫌的九妹嘛持有大麻被逮捕之后，那当然又引发了大家对于啊，这个大麻到底能不能合法化的讨论。那就有民间团体那就问啊，发放问卷，然后来去调查，那普遍台湾人现在怎么看这件事情？那结果发现啊，其实还是有百分之九十三，就几乎是一面倒的民众。反对台湾的大麻合法化
1: ，但我觉得很有趣是，呃，不同的国家对于大麻这个毒品或者植物有不同的解释。像美国的各州，其实大麻。能不能吸食也？每一周
0: 也都不一样。对啊，每一周都
1: 不一样。对，那我觉得还蛮有趣，跟想跟大家分享是新泽西州的斯托克顿大学，他们其实就开设一个叫做大麻跟汉麻研究新学的课程，反正就是在研究大麻的。那他们就种植这两个作物啊，进行一些农业方面的研究。那他们做这件事情的目的是什么呢？他们认为这样的教学可以帮助洗刷大麻这个植物的污名。
0: 很好，这污名到底是什么？我觉得需要多跟大家聊一下。包括刚刚有提到，它是大麻跟汉麻。那汉麻其实也是属于大麻属的植物，就是《剑门纲木科属种啊。大家学过基本的生物课，但是呢，因为在大麻属里面的大麻，就是一般大家所谓的毒品的大麻，基本上是能够会致瘾的。对，但是汉麻。也是属于大麻属，但它是另外一种的植物，它是没有致引性的。例如说，像所谓的四氢大麻酚这种呃致引物，其实在，在汉麻其实是没有的。但是因为大麻有。所以，连同汗马，其实一直被一起被打入冷宫
1: 。你知道我的眼神在充满着，哎<對>、欸，你这么生冷的知识，你也
0: 知道？不不不，这当然就好强。跟大家做一做一点补充，就是它是在同一个属里面的两个不同的物种，但是因为汗马它其实是有非常非常多医学上面的一个能够，基本上就是有其他的用途啦。例如说，你糖尿病的话，其实也有能够缓解。对，所以呃，在过去，大家一直觉得啊，大麻就是毒品不好的，连带连汉麻也受损。对，所以这边这个大学想要做的事情，或者是说所谓的想要洗刷大麻的污名，基本上的那个基础就在这边
1: 。所以我们在讨论大麻合法化这件事情的时候，其实我们应该更往里面去讨论。刚刚我们提到那个大麻的不同，因为一个东西它。会是毒品，当然就是你在使用的情境有所不同。嗯，对。如果我今天感冒要狂吃，我其实也是在，就是它也是一种毒品啊
0: 。对啊，现现阶段呃，现阶段当然就是说，汉麻是不是能够被大家给正视，那是另外一个，其实的确会是另外一个 issue 了。那像美国在过去很长一段时间，因为汉麻跟大麻不好分。所以是一律禁止了，但明明汉麻没有致瘾性的问题，它有很多要用的问题，那导致到案包含到最近，当然有一些州也开始就是啊、呃，那大麻还是不行，但汉麻我就先让你合法化，所以有人就开始种汉麻，结果警察搞不清楚，以为是大麻就一起没收跟把它抓去关，然后就啊、呃、产生了一些问题啦，对，所以哦、呃，我觉得在台湾其实我相信要用跟所谓的致瘾性。物质的一个区分，我觉得的确会是在我们讨论大麻合法化这一波里面，其实是啊、呃、是其实目前的讨论也都有都有在在里面啦。对，那也是我们可以关注的，就是我们不用去想说啊，所以现在阶段就一定是让致瘾性的物质要合法了吗？然后我们要到处都是毒品了吗？其实大麻的问题还有这个药用性物质的问题。好了，那今天跟大家分享的三则讯息到这边啦。那一样，大家如果对于我们开场聊的啊哈 moment 啊，你有一些想法，想要跟我们分享你的一些顿悟时刻的话，也可以留言告诉我们。那我们今天节目到这边，下次再见，拜拜。